0: فکر اسلامی مصنف مولانا وحید الدین خان آواز محمد فاروق مسئلہ اجتہاد مجتحدانہ عمل تاریخ میں اجتہاد کے لفظی معنی ہیں کسی کام میں اپنی پوری طاقت صرف کرنا اجتحاد میں مبالغے کا مفہوم ہے لسان العرب میں ہے بدلا وس آ ہُو و فی ہو بالغ یعنی اپنی پوری طاقت لگا دی کوشش کی اور اس میں آخری حد تک پہنچ گیا انگریزی میں کہیں گے ٹو اسٹرگل ٹو ڈو ونس بیسٹ اتحاد کا لفظ جب شرع اصطلاح کے طور پر بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ممکن کوشش جو ایک ایسے معاملے میں شریعت کا حکم جاننے کے لیے صرف کی جائے جس کے بارے میں کتاب و سنت میں کوئی نص وارد نہ ہوئی ہو اجتحاد از ٹو فائنڈ اسلامک آنسرس ٹو دوز کو بائی قرآن اینڈ سننا یہ اجتہاد اسلام کی تعلیمات میں کسی رفام کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف اسلام کی از سر نو تشریح کے لیے ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسلام کے ناقابل تغیر اصولوں کو زمانے کے بدلتے ہوئے حالات پر دوبارہ منتخب کیا جائے اٹ اس ٹو ری اپلائی این قرآن میں اس اجتہاد کی اصل خود قرآن و سنت میں موجود ہے قرآن میں امن اور خوف کے معاملے کا ذکر کرتے ہوئے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب اس قسم کی کوئی غیر معمولی بات پہنچے تو تحقیق کے بغیر اس کو پھیلانے مت لگو بلکہ اس کو رسول اور اصحاب امر کے پاس لے آؤ تاکہ جو لوگ استمباد کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کی حقیقت کو جانیں اور اس کی صحیح شریح حیثیت متعین کریں سورہ نساء نثا نمبر 83 یہاں قرآن میں الزینہ یس تن منہوم کا لفظ آیا ہے کرتبی نے اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ استمباد کے معنی استخراج کے ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی معاملے میں جب نص اور اجما موجود نہ ہو تو اجتہاد کیا جانا چاہیے امام راضی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذکر میں لکھا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو اس کی بابت نس کے بجائے استنباد کے ذریعے شرعی حکم معلوم کرنا جائز ہے اور یہ کہ اس قسم کا استنباد یا اجتہاد بھی ایک حجرت شرع کی حیثیت رکھتا ہے مسئلہ اجتحاد پر کتابیں اجتحاد کے موضوع پر روایتی اور غیر روایتی دونوں انداز میں کافی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس موضوع کے روایتی مطالعے کے لیے شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب اقدل جید فی الحکام الاج و تقلید کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ اس موضوع کا مطالعہ غیر روایتی انداز میں کرنا چاہتے ہیں وہ حسب ذیل کتابوں اور مقالات کا مطالعہ فرمائیں اقبال ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام مجمع البحس الاسلامیہ قاہرہ کے سیمینار 1962 میں پیش کیے جانے والے مقالات بانوان اجتہاد فی شریعت اسلام کویت کی وزارت اوقاف کے تحت ہونے والے سیمینار کی روداد ندوۃ مست الفکر اسلامی جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہونے والے سیمینار انیس سو چھہتر کے مقالات کا مجموعہ بعنوان فکر اسلامی کی تشکیل جدید شیخ محمد مصطفیٰ المراغی کی کتاب بحوث فی تشریع الاسلامی محمد بن علی الشوکانی کی کتاب قول مفید فی الحاد و تقلید جلال الدین سیوتی کی کتاب ردو علا من اخلد العرض زمانۂ رسالت میں اجتحاد اجتحاد کا لفظ عام طور پر تقلید کے مقابلے میں بولا جاتا ہے مگر یہ صحیح نہیں اجتہاد دراصل جمود کا ضد ہے ایک صورت یہ ہے کہ, کہ لوگ ذہنی جمود کی حالت میں رہیں تخلیقی فکر ان کے اندر پایا نہ جاتا ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کا ذہن متحرک ہو و تخلیقی انداز سے مسائل پر سوچتے ہو ذہنی جمود کی حالت میں اجتحاد کا عمل رک جاتا ہے اور ذہنی بیداری کی حالت میں اجتحاد کا عمل جاری رہتا ہے اجتحاد کا عمل دور اول میں زمانہ رسالت ہی میں شروع ہو گیا تھا اور اس وقت سے آج تک وہ کسی توقف کے بغیر مسلسل جاری ہے اس عمل میں مختلف اوقات میں کمی بیشی تو ہوئی مگر خود اجتہاد کا عمل کبھی موقوف نہیں ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ اجتہاعت زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے اگر کوئی اس کو روکنا چاہے تب بھی خود اپنے زور پر وہ لوگوں کے درمیان جاری ہو جائے گا زمانہ رسالت میں اجتہاد کی ایک مثال یہ ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد سن پانچ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بنو قریضہ کی طرف روانہ فرمائی یہ روانگی غالباً ظہر کی نماز کے بعد ہوئی تھی ان کو روانہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ عصر کی نماز صرف اس وقت پڑھنا جب کہ تم بنی قریضا کے علاقے میں پہنچ جاؤ اس کے مطابق لوگ اپنے اونٹوں پر روانہ ہو گئے مگر ابھی راستے میں ہی تھے کہ سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا اب ان میں اختلاف پیدا ہوا کچھ لوگوں نے کہا کہ بنو قریضہ تک پہنچتے پہنچتے عصر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا اس لیے ہم کو درمیان ہی میں نماز پڑھ لینا چاہیے دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے کہ عصر کی نماز تم لوگ بنو قریضہ کی بستی میں پہنچنے سے پہلے مت پڑھنا چنانچہ کچھ لوگوں نے اپنی رائے کے مطابق درمیان میں اثر کی نماز ادا کر لی اور کچھ لوگ چلتے رہے یہاں تک کہ جب وہ بنی بنو کریزا کے علاقے میں پہنچ گئے اس وقت انہوں نے اثر کی نماز پڑھی اگرچہ وہاں پہنچ کر اثر کا وقت ختم ہو چکا تھا اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے دونوں ہی کے عمل کی تصدیق فرمائی علماء نے اس واقعے پر کافی بحث کی ہے محکق اما کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے درمیان میں نماز پڑھی وغیرہ بظاہر قول رسول کی خلاف ورزی تھی مگر یہ ان کا اجتہا تھا اور ان کا اجتہاد درست تھا کیونکہ انہوں نے اس حقیقت کو جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ تیزی سے سفر کر کے جلد منظر پر پہنچو آپ کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز دیر کر کے پڑھو خلافت راستہ کے دور میں اب خلافت راستہ کے زمانے میں اجتہاد کی ایک مثال لیجئے ایک روایت حدیث کی اکثر کتابوں میں کتاب سونگ کے تحت آئی ہے آپ نے یہ بتاتے ہوئے کرمزان رمضان کے مہینے کا شمار کس طرح کیا جائے فرمایا ان نا امتن امیاتن لا نقتب ولا ناصب فتح الباری بشرا صحیح الباری ایک سو اکاون بٹا چار یعنی ہم ایک امی امت ہے ہم نہ لکھتے ہیں اور نہ حساب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بیشتر نظام اسی اصول پر چلتا رہا مثلاً بیت المال میں رقم آتی تو اس کے عام و خرچ کا حساب کسی رجسٹر میں لکھا نہیں جاتا تھا بلکہ سارا کام زبانی طور پر انجام پاتا تھا خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے زمانے میں اسلامی حکومت میں کافی توسیع ہوئی اس زمانے کے متمدََََن علاقے ہیں شام مصر عراق وغیرہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے اب کام اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ زبانی طور پر اس کا نظم کرنا ممکن نہ رہا حضرت عمر نے دیکھا کہ ان ملکوں میں باقاعدہ دفتر اور رجسٹر ہوتے ہیں اور سارے معاملات تحریری طور پر محفوظ کیے جاتے ہیں حضرت عمر فاروق اگر حدیث کی بالکل لفظی پابندی کرتے تو توسیع سے پیدا شدہ سوالات کو نظر انداز کرتے اور سارے معاملات کو بدستور غیر تحریری حالت میں رہنے دیتے مگر آپ نے تمام شہروں میں دفتر قائم کیے اور زمین کا بندوبست بیت المال کا حساب وظائف کا نظام مردم شماری کا ریکارڈ وغیرہ ہر چیز کو تحریر اور رجسٹر کی صورت میں منظم کر دیا یہاں تک کہ آپ نے مفتوا ممالک کے دفاتر کی زبان بھی نہیں بدلی اسلام سے پہلے ایران کا دفتر فارسی زبان میں تھا شام کا رومی زبان میں اور مصر کا کبتی زبان میں حضرت عمر نے ہر جگہ اس کو اسی طرح باقی رکھا یہ واضح طور پر اجتحاد کا معاملہ تھا حضرت عمر فاروق اگر اجتحاد سے کام نہ لیتے تو مذکورہ حدیث رسول کی موجودگی میں وہ کبھی سرکاری کاموں میں کتابت اور رجسٹر کے نظام کو اختیار نہ کرتے بعد کے زمانے میں خلافت راشتہ کے بعد بھی برابر اجتہات کا سلسلہ جاری رہا انہی میں سے ایک نمایاں مثال وہ ہے جو امام حسین بن علی کے بعد سامنے آئی امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے 61 ہجری میں بنو امیہ کے حکمران یزید بن معاویہ کے خلاف خروج کیا ان کی بابت مورخین یہ الفاظ لکھتے ہیں کہ انہوں نے یزید کی بیت کرنے سے انکار کیا اور اس کی شخصی اور استبدادی حکومت کو ختم کرنے کی تحریک چلائی جیسا کہ معلوم ہے کربلا کے میدان میں امام حسین کے قافلے اور یزید کی فوج کے درمیان مسلح ٹکراؤ ہوا اس میں امام حسین اور ان کے بیشتر ساتھی شہید ہو گئے مزید یہ کہ حکمرانوں کے مظالم پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئے اپنے ظاہر کے اعتبار سے امام حسین کا یہ اقدام ایک اچھے مقصد کے لیے تھا وہ چاہتے تھے کہ ظالمانہ نظام حکومت ختم ہو اور اس کی جگہ اسلام کا عادلانہ نظام حکومت قائم ہو جائے مگر با اعتبار نتیجہ وہ الٹا پر ثابت ہوا اس طرح کے تجربات کے بعد فقہ میں ایک مستقل اصول بنایا گیا جس کو ترک مسلحت للمفسدہ کہا جاتا ہے یعنی ایک درست کام بھی اس وقت نہ کرنا جب کہ اس کا نتیجہ برک صورت میں نکلنے والا ہو اس اصول کے تحت علماء نے اس پر اتفاق کر لیا کہ قائم شدہ حکومت کے خلاف ہرگز خروج بغاوت نہ کیا جائے ابن کثیر نے اس مسئلے پر مفصل بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ امام اگر فاسق ہو تو محض فسق کی بنیاد پر اس کو معذول نہیں کیا جائے گا اور اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں ہوگا کیونکہ اس کے نتیجے میں فتنے بھڑکتے ہیں نواوی نے صحیح مسلم کتاب فتن کی شرح میں اس موضوع پر تفصیلی کلام کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ مسلم حکمران اگر منقرات کا ارتقاب کرے تو اس کو صرف قولی نصیحت کی جا سکتی ہے اور جہاں تک حکبرات سے بغاوت اور جنگ کا تعلق ہے تو وہ اجماع مسلمین کے تحت حرام ہے خواہ وہ فاسق ہو خواہ و ظالم ہو صحیح مسلم بشرائے نواوی دو سو اس قسم کا فیصلہ واضح طور پر ایک اجتہاد کا واقعہ ہے اسی اجتہاد پر عمل کرنے کی وجہ سے علمائے امت نے ساری تاریخ میں دوبارہ کبھی مسلم حکمرانوں کے خلاف خروج نہیں کیا حکمران کی غلط روش پر انہوں نے کولی نصیحت تو کی مگر کبھی ان کے خلاف عملی بغاوت منظم نہیں کی کیسر حاضر میں اجتہاد اب ہم ماضی سے گزر کر عصر حاضر میں آتے ہیں جو اپنی واضح صورت میں اٹھارویں صدی عیسوی میں شروع ہوا یہ نیا زمانہ اپنی غیر معمولی تبدیلیوں کی بنا پر مزید اضافے کے ساتھ اجتہاد کا طالب تھا چنانچہ علماء نے بار بار اجتہاد کیا اگرچہ دور حاضر میں علماء کا اجتحاد اتنا موثر نہ ہو سکا جتنا کہ وہ دور حاضر سے پہلے تقریباً ہزار سال تک مفید اور موثر ثابت ہوا تھا اس نئے دور کا اجتہاد کبھی تو اجتحادی خطا ثابت ہوا اور کبھی ایسا ہوا کہ وہ اختلاف و نژا کا شکار ہو گیا اور عملاً امت کے اندر قبول عام حاصل نہ کر سکا اس سلسلے میں ہم یہاں چند مثالیں نقل کریں گے اٹھارہویں صدی کے آخر تک یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ مسلمان ساری دنیا میں مغربی قوموں کے مقابلے میں مقلوب ہو چکے ہیں سترہ سو ستر میں جنگ چشمی بیٹل آف سیزمے میں میں عثمانی ترکوں کے طاقتور بحری بیڑے کی تباہی اور پھر سترہ سو ننانوے میں سلطان ٹیپو کی شہادت نے آخری طور پر اس مقروبیت کو ثابت شدہ بنا دیا اب سوال یہ تھا کہ کیا کیا جائے اس وقت ساری دنیا کے مسلم ذہن صرف ایک بات سوچ سکے اور وہ یہ تھی کہ مغربی قوموں کے خلاف مسلح جنگ ہندوستان اس وقت مغربی قوموں کی طاقت کا سب سے بڑا مرکز تھا چنانچہ اٹھارہ سو چھ میں شاہ عبد العزیز دہلوی رحم اللہ نے یہ فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان مغربی قوموں سے جنگ کر کے ان کا زور توڑ دیں اور انہیں مسلم دنیا سے نکلنے پر مجبور کر دیں اس وقت یہ خیال تھا کہ ہندوستان میں اگر مغربی استعمار کا خاتمہ ہو تو پوری مسلم دنیا سے اس کا خاتمہ ہو جائے گا اس کے بعد ہندوستان کے انگریز حکمرانوں سے خونین جنگیں شروع ہوئیں یہ جنگ مختلف صورتوں میں تقریباً سو سال تک جاری رہی اٹھارہ سو اکتیس میں سید احمد بریلوی کی جنگ اور اٹھارہ سو ستاون میں علماء دیوبند کی جنگ اور اسی طرح کی دوسری لڑائیاں اس کی مثال ہیں انگریزوں سے براہ راست مسلح ٹکراؤ جب ناکام ہو گیا تو علماء نے بیرونی ملکوں افغانستان ترکی وغیرہ کی مدد سے اس کی اس کو جاری رکھا جس کو ریشمی رومال کی تحریک کہا جاتا ہے مگر وہ بھی مکمل طور پر ناکام رہا مگر جیسا کہ معلوم ہے اس سو سالہ جنگ سے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا بلکہ مسلمانوں کی تباہی میں مزید بہت زیادہ اضافہ ہو گیا آخر کار انیس سو بیس کے لگ بھگ زمانے میں مہاتما گاندھی ظاہر ہوئے انہوں نے متشددانہ جدوجہد جہد کے بجائے پرامن جد و کا نعرہ دیا یہ نعرہ بیشتر علماء کی سمجھ میں آ گیا مثلا مولانا محمود حسن دیوبندی مولانا حسین مدمدنی مدنی مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ علماء ہند کی ننانوے فیصد تعداد نے اس کو قبول کر لیا یہ گویا سابق اجتہاد سے رجوع کر کے دوسرے اجتہاد کی طرف آنا تھا یہ متشددانہ جہاد کو چھوڑ کر پرامن جہاد کے اصول کو اختیار کرنا تھا تجربے سے ثابت ہوا کہ پہلی رائے مجتہدانہ خطا تھی اور دوسری رائے مجتہدانہ ثواب جدید مسائل جدید اجتہاد طلب مسائل میں سے ایک مسئلہ قومیت نیشنلٹی کا ہے چند سو سال پہلے تک مسلمان ایک عالمی برادری کی حیثیت رکھتے تھے ساری دنیا عملاً ان کا وطن بنی ہوئی تھی کسی کے ساتھ اس وقت تک جدید تصور قومیت کا بھی ظہور نہیں ہوا تھا شعوری یا غیر شوری طور پر یہ سمجھا جاتا رہا کہ مسلمان نہ عربی ہے اور نہ ایرانی وہ نہ ہندی ہے اور نہ ترکستانی تمام دنیا اس کا وطن ہے اور تمام مسلمان ایک ہی عالمی قومیت کے حامل ہیں مسلمان ایک بین الاقوامی برادری سے تعلق رکھتے ہیں انیسویں صدی میں جب مسلمانوں کی سیاسی طاقت کا شرازہ بکھرا اور فاطمی سلطنت عثمانی سلطنت اور مغل سلطنت ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تو مسلمانوں کے درمیان آہیائے نو کی تحریکیں اٹھیں یہ تحریکیں زیادہ تر رد عمل کی نفسیات کے تحت ابری چنانچہ انہوں نے دوبارہ وہی رخ اختیار کر لیا جو فکری طور پر صدیوں سے چلا آ رہا تھا سید جمال الدین افغانی کی تحاد اسلامی پان اسلامزم اور مولانا محمد علی اور مولانا ابوالکلام آزاد کی خلافت تحریک اس کی مثالیں ہیں ان تحریکوں نے مسلمانوں کو ایک بین الاقوامی شہری کی حیثیت سے دیکھا اور اسی اعتبار سے دوبارہ عالمی نقشے پر ان کو جگہ دلانے کی کوشش کی تاہم یہاں بھی ہم کو کچھ ایسے نام ملتے ہیں جنہوں نے مجھ فکر کا ثبوت دیا ان میں مولانا سید حسین احمد مدنی کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے آزادی ہند 1947 سے پہلے انہوں نے اعلان کیا کہ موجودہ زمانے میں قومیں اوتان سے بنتی ہیں اس لیے ہندوستان کا مسلمان وطنی اعتبار سے ہندوستانی ہے ایران کا مسلمان ایرانی اور افغانستان کا مسلمان افغانستانی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو مکتوبات شیخ الاسلام حصہ سویم اس معاملے میں مولانا حسین احمد مدنی کی کافی مخالفت کی گئی مخالفین میں علامہ اقبال مولانا سید ابوال مدودی اور دوسرے کئی لوگوں کے نام ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں مولانا حسین احمد مدنی نے مجتہدانہ بصیرت کا ثبوت دیا اور ان کے مخالفین صرف مقلدانہ فکر پر قائم رہے مولانا مدنی کا اجتہاد بلا شبہ ایک صحیح اجتہاد تھا یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ زمانے میں قومیت کا تعلق وطن سے ہو گیا ہے دا نیشنلٹی حالات کے تقاضے کے تحت عمل تمام دنیا کے مسلمان اس کو قبول کر چکے ہیں مثلاً ہندوستان اور دوسرے ملکوں کے مسلمان اپنے پاسپورٹ میں نیشنالٹی کے خانے میں اپنے آپ کو انڈین یا امریکن وغیرہ لکھتے ہیں وہ اس میں مسلم نہیں لکھتے اسی طرح پاکستان میں پاکستانی اور ایران میں ایرانی لکھا جاتا ہے اب مزید ضرورت صرف یہ ہے کہ جس چیز کو عملی طور پر تمام مسلمان اختیار کر چکے ہیں اس کو وہ فکری طور پر بھی پوری طرح اختیار کر لیں تاکہ فکر اور عمل میں تضاد باقی نہ رہے اس طرح کے معاملات میں اسلام کا مسلک یہی ہے کہ انٹرنیشنل رواج کو اختیار کر لیا جائے غیر ضروری طور پر اس کو عقیدے کا مسئلہ بنا کر لوگوں کو غیر فطری مشکلات میں مبتلا نہ کیا جائے سیکولرزم کا مسئلہ اسی طرح ایک اور معاملہ سیکلویزم کا ہے موجودہ زمانے میں مشترک سماج کے لیے سیکولرازم کو حکومت کا سب سے بہتر فارم تسلیم کیا جاتا ہے دنیا کے بیشتر ملکوں کا نظام اسی کے مطابق چلایا جا رہا ہے موجودہ زمانے میں کچھ ایسے مسلمان اٹھے جنہوں نے سیکولرزم کی سخت مخالفت کی اور اس کو ایک اینٹی اسلام نظریہ بتایا مثلاََ سید مدودی وغیرہ مگر یہ صرف ایک انتہا پسندانہ رد عمل تھا اس کو کوئی سوچا سمجھا مثبت رد عمل نہیں کہا جا سکتا اس معاملے میں زیادہ صحیح رائے کچھ دوسرے لوگوں نے پیش کی مثلاََ مولانا سعید احمد اکبر آبادی وغیرہ اس سلسلے میں مولانا اکبر آبادی کا ایک مضمون تین قسطوں میں ماہنامہ برخان دہلی کے شمارے مئی جون جولائی انیس سو باسٹھ میں چھپا تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ موجودہ ہندوستان کے لیے سب سے بہتر نظام وہی مشترک نظام ہے جس کو سیکولر نظام کہا جاتا ہے انہوں نے لکھا تھا کہ حکومت کی ایک قسم سیکولر ہے اور سیکولر کی تعریف یہ ہے کہ تمام مذاہب آزاد ہوں گے اور ریاست کے ہر شخص کو یکساں شہری حقوق حاصل ہوں گے صفحہ نمبر 323 انہوں نے لکھا تھا کہ ہندوستان کے موجودہ حالات کے اعتبار سے یہاں کے لیے سب سے زیادہ بہتر اور قابل عمل نظام صرف سیکولر نظام ہے انہوں نے لکھا تھا کہ یہی ملکی حالات کا تقاضا ہے مزید یہ کہ اسلام میں اور سیکولر نظام میں کوئی تضاد نہیں ہے یہ ایک مجتہدانہ رائے ہے اور وہ ایک صحیح اجتہاد ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیکولرزم بجائے خود کوئی آئیڈیل نظام حکومت ہے اس کی اصل اہمیت یہ ہے کہ مشترک سماج میں صرف وہی قابل عمل ہے اس کی اہمیت عملی اعتبار سے ہے نہ کہ خالص نظریاتی اعتبار سے اسلام کا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ذاتی معاملے میں آئیڈیلسٹ بنو اور اجتماعی معاملات میں پریکٹیکل اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے مدنی دور میں ملتی ہے مدنی دور کے دو بڑے حصے ہیں پہلا دور جبکہ مدینے میں تین قسم کے گروہ موجود تھے مسلمان یہود اور مشرقین دوسرے دور میں یہ فرق ختم ہو گیا اور مدینے کے تمام باشندے اسلام میں داخل ہو گئے حدیث اور سیرت کی کتابوں میں جب ہم مدینے کے دور اول کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چارٹر جاری فرمایا تھا جس کو عام طور پر صحیفہ مدینہ کہا جاتا ہے یہ اس پہلے دور کی ریاست کا گویا دستور تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے مقرر فرمایا تھا کہ ہر گروہ کے مذہب یا قبائلی روایات کے مطابق ان کا جو دین ہے وہ اس پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہوں گے کسی گروہ کے مذہب یا ان کی روایات میں ریاستی مداخلت نہیں کی جائے گی یہی ریاستی عدم مداخلت سیکولرزم کی اصل روح ہے سیکولرازم کے کچھ پرجوش شارے اس کی جو کلی تشریح کرتے ہیں وہ ایک نظریاتی انتہا پسندی ہے اور اس قسم کی انتہا پسندی ہر فکری نظام میں پائی جاتی ہے اس سے قطع نظر عملی سیکولرازم صرف اس کا نام ہے کہ حکومت کا تعلق مشترک مادی امور سے ہو اور مذہبی معاملات میں وہ عدم مداخلت کی پالیسی پر کاربند رہے کسی مشترک سماج میں یہی واحد قابل عمل طریقہ ہے اور متعلقہ حالات میں یہی اسلام کا تقاضا بھی ہے جہاد کا مسئلہ موجودہ زمانے میں ایک نہایت اہم مسئلہ جہاد کی تعبیر کا ہے جہاد کو عام طور پر جنگ کے ہم معنی سمجھا جاتا ہے مگر یہ صحیح نہیں جہاد کے معنی وہی ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں جد و جہد اسٹرگل کہتے ہیں قرآن میں یہ لفظ ہر جگہ دینی جد و جہد یا دعوتی جد و جہد کے معنی میں ہے جنگ کے لیے قرآن میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ قطال ہے نہ کہ جہاد جہاد جب سادہ طور پر دینی کوشش یا دینی جد و جہد کے معنی میں ہو تو حالات کے اعتبار سے اس کا انتباق صرف ایک نہیں رہے گا بلکہ فطری طور پر متعدد ہو جائے گا مثلا حدیث میں اپنے نفس سے لڑ کر اسے زیر کرنے کو جہاد کہا گیا ہے المجاہد و من و نفس حفی اللہ اسے معلوم ہوا کہ جہاد کا ایک پہلو نفسیاتی جہاد ہے قرآن میں دعوت اسلامی کی فکری توسیع کی کوشش کو جہاد کہا گیا ہے وجاہدہ بھی جہاد کبیرا اس سے معلوم ہوا کہ دعوتی جہاد بھی جہاد ہے بلکہ قرآن کے الفاظ میں وہ جہاد ایک کبیر ہے وغیرہ موجودہ زمانے میں کچھ ہے مسلم اہل فکر اٹھے جنہوں نے دور جدید کے لحاظ سے جہاد کی تعبیر پیش کی مثلاً اٹھارہ سو ستاون کے بعد سر سید نے ہندوستان کے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم لوگ تعلیمی جد و جہد کرو یہی اس وقت کا سب سے بڑا کام ہے اگر تم تعلیم یافتہ ہو گئے تو تمہارے تمام دینی اور دینوی مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے اسی طرح انیس سو بارہ میں علامہ سید رشید رضا صاحب المنار دیوبند آئے اس وقت ہندوستان کے علماء انگریز کے خلاف سیاسی جدوجہد میں مشغول تھے سید رشید رضا نے کہا کہ اس وقت کرنے کا اصل کام سیاسی جہاد نہیں ہے بلکہ دعوتی جہاد ہے آپ لوگ اسلام کے پرامن دعوتی مشن کو لے کر اٹھیے اس طرح آپ زیادہ بہتر طور پر اس مقصد کو حاصل کر لیں گے جس کو آپ مسلح جہاد کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں سر سید احمد خان اور سید رشید رضا کی یہ رائے مجھتحیدانہ رائے تھی اور بعد کے نتائج بتاتے ہیں کہ وہ بلا شبہ صحیح اجتہاد تھا اگر اس اجتحاد کو اس وقت قبول عام نہ مل سکا اور امت زیادہ بڑے پیمانے پر اس راہ پر نہ چل سکی اگر اس اجتہاط کو اس وقت قبول عام حاصل ہو جاتا تو یقینی طور پر آج مسلمانوں کی تاریخ اس سے مختلف ہوتی جس کو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں سر سید فارمولا اور رشید رضا فارمولا کو اگر الفاظ بدل کر کہا جائے تو وہ یہ تھا کہ سیاسی مسائل کو نظر انداز کرو اور تعلیمی اور دعوتی مواقع کو استعمال کرو اگنور دا پولیٹیکل پرابلمس اینڈ اویل دا اپرچونیٹیز اویلیبل ان دا فیلڈس میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے لحاظ سے یہ ایک صحیح اجتہا تھا اس میں مومنانہ بصیرت کی وہ روح پوری طرح شامل تھی جس کے لیے حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ یقون و بصیرن بھی زمانے ہی یعنی مومن کو چاہیے کہ وہ زمانے کو جاننے والا ہو بینک کا مسئلہ موجودہ زمانے میں ایک اہم مسئلہ بینک کے سود کا ہے جو جدید اقتصادیات کی بنیاد بن گیا ہے یہ ایک نظائی مسئلہ ہے زیادہ تر علماء اس کو حرام قرار دیتے ہیں تاہم کچھ علماء کی رائے اس معاملے میں مختلف ہے رابطہ عالم اسلامی کے تحت نکلنے والا اخبار عالم اسلامی مکہ سعودی عرب کے شمارے 24 ذلقد دو ذلحذ چودہ سو ہجری چوبیس اپریل یکم مئی انیس سو پچانوے میں اس کے انگریزی صفحے پر ایک خبر چھپی یہ خبر کسی بھی تبدیلی کے بغیر جو کہ تو نیچے درج کی جا رہی ہے اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ مصر کے مفتی ڈاکٹر محمد سید تنتناوی نے ابو زہبی کے مصری سفارتخانے میں ہونے والی ایک بڑی میٹنگ میں اپنا یہ مفتوہ پیش کیا کہ بینک کے انٹرسٹ میں کوئی برائی نہیں ہے اور وہ اسلام سے بہت قریب ہے انہوں نے کہا کہ بینک کا قرض اگر کسی معقول ضرورت کے لیے لیا جا رہا ہے تو وہ حلال ہے بینک کے لیے اس قسم کے قرضوں پر انٹرسٹ لینے کو بھی انہوں نے جائز بتایا ہے یہ ایک بے حد نظائی مسئلہ ہے اور رقم الحروف اس معاملے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا موجودہ زمانہ سنتی زمانہ ہے اور جدید سنت صرف بینک کی بنیاد پر چل سکتی ہے ابھی تک اس کا کوئی حقیقی بدل سامنے نہیں آ سکا یہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے مسلمان موجودہ زمانے کی سنتوں میں بہت زیادہ پیچھے ہو گئے ہیں صنعتی پچھڑے پن کا نتیجہ دوسرے اکثر میدانوں میں ان کا دنیا سے پیچھے ہو جانا ہے مثال کے طور پر صحافت موجودہ زمانے میں صحافت کو ایک نہایت طاقتور ادارہ سمجھا جاتا ہے مگر مسلمانوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی صنعت نہیں صحافت کی صنعت ہی سے خزا ملتی ہے جس قوم میں صنعت نہ ہو اس کی صحافت بھی نہیں ہو سکتی اس معاملے میں مسلمان اپنی اس کمی کا شکار ہو رہے ہیں یہ معاملہ ایک اجتہاد طلب معاملہ ہے تاہم کسی شخص کا انفرادی اجتہاد اس معاملے میں کافی نہیں ہے اجماعی نہیں تو کم از کم قابل لحاظ تعداد کے علما کو اس معاملے میں اپنی مشترکہ اجتہادی رائے پیش کرنا چاہیے یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ راکم الحروف کا خیال ہے کہ اگر مسلم ملکوں کے پاس پیٹرول کی قدرتی دولت نہ ہوتی تو اب تک وہ دور جدید کے اقتصادی حریجن بن چکے ہوتے رابطہ عالم اسلامی کے جریدے سے اقتباس Tantanavi Tanavi okays bank profits and interest. In an unprecedented fatwa with which most of Islamic Ummah's imam and legislators differ, Dr. Muhammad Syed Tan Tanavi, the mufti of Egypt, has said, there is nothing wrong with the bank's specification of profit rate. He has even gone beyond that to emphasizes that the banks which set the rate of profits are much closer to Islam. In a wide meetings held the night before last at the Egyptian embassy in Abu Dhabi, Dr Tantanavi said if a bank for reasons out of its hands has made a loan, then it has to prove debt before courts. then every depositor would bear a portion of the loss. Kumans states with the volume of his deposited capital. It is, however, worthwhile mentioning here that due to this opinion a heated argument had earlier sparked off between the Mufti and the Islamic bodies in Egypt. Foremost among these was the Al-Azhar university institutions. the Al-Azhar institutions. However, it was the first time ever that Dr. Tantanavi transferred the sphere of the arguments outside the Egyptian boundaries. He at his own risk has confirmed that the specification of the interest rate as to bank deposit is not speculations. He considered depositions as an absolute mandate in which the depositor delegated the bank to invest his money. Therefore, we should take the matter with ease and flexibility, but within the limits specified by the Lord. Dr. Tantanavi asserted even in regard to bank loans. Dr. Tantanavi went on to say that if the loans was needed for a justifiable reason, such as a medical treatment or the embarkment of an investment project, then it would be halal, that is permissible, provided, that it will be void for deceit or exploitations. Likewise, Dr. Tantanavi has justified interest on loans, saying that the banks neither lend or borrow, but they rather play the role of the mediators between the clients, the borrowers and the depositors, the real lenders and banks as such receive the latter categories’ money in order to invest them on their behalf. right to take some profit out of the transactions. اجتہاد جاری ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد متلک کا دروازہ بند ہو چکا ہے چوتھی صدی ہجری کے بعد اب کسی کو اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں مگر یہ کوئی تحقیقی بات نہیں محقق علماء نے کبھی اس کی تائید نہیں کی دور اول سے لے کر اب تک کثیر تعداد میں ایسے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے کھلے طور پر اس کا اعلان کیا کہ اجتہاد کا عمل ایک مستقل عمل ہے اور وہ امت میں ہمیشہ جاری رہے گا مثلا ابن تیمیہ، سی اوتی ابن خلدون عزل الدین ابن عبدالسلام شادبی الشوکانی المراغی ہندوستان میں مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہ بحر علوم عبداللہ علی حنفی نے لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کا کال ہے کہ اجتحاد مطلق صرف آئمائے اربا تک تھا اب وہ ختم ہو گیا ہے مگر یہ سب محل بے اخلی کی باتیں ہیں جس پر وہ کوئی دلیل نہیں دے سکے ہیں عجیب بات ہے کہ دور باسی کے جن علماء کے نام پر کچھ لوگ اجتہاد کا دروازہ بند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے خود کبھی سراہتاً یا کنایاتن ایسی بات نہیں کہی بلا تشبیح میں کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نبی آخر الزمہ مانتے ہیں کیونکہ آپ نے خود اپنی زبان سے یہ اعلان فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں مگر فخائے اربا یا اس دور کے کسی بھی بڑے فقیر نے کبھی ایسی بات نہ کہی اور نہ لکھی اس کے برعکس انہوں نے کھلے طور پر اعلان کیا کہ ہماری رائے کوئی مطلق یا مقدس رائے نہیں ہے تم ہماری کسی رائے کو محض ہمارے کہنے سے مت لے لو بلکہ اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھو کیونکہ شریعت میں اصل معیار قرآن و حدیث ہے نہ کہ کسی فقی کی رائے ہماری بات قرآن و حدیث کے مطابق نظر آئے تو قبول کرو ورنہ اسے نظر انداز کر دو یہاں چند اکابر فکا کے اقوال اس سلسلے میں نقل کیے جاتے ہیں امام مالک رحم اللہ نے فرمایا ہم میں سے ہر شخص غلطی کرتا ہے اور ہم میں سے ہر شخص کی کوئی بات قابل رد ہو سکتی ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََِ کے جو کہ معصوم ہیں امام شافی رحم اللہ نے فرمایا جب حدیث سے ثابت ہو جائے تو وہی میرا مسلک ہے اس کے بعد میرے کول کو دیوار پر مار دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کے سوا کسی کا کال حجت نہیں امام و حنیفہ نے فرمایا کہ جو شخص میری دلیل کو نہ جانے اس کے لیے درست نہیں کہ وہ ہمارے کال پر فتویٰ دے ابو حنیفہ جب کسی مسئلے میں فتویٰ دیتے تو کہتے یہ نمان بن ثابت کی رائے ہے ہمارے علم کے مطابق یہ احسن ہے جو شخص اس سے زیادہ احسن کو پائے تو اس کے بعد وہی وہ زیادہ صحیح ہے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں تم میری تقلید نہ کرو اور نہ مالک اور شافی اور اوزائی اور نخی یا کسی اور کی تقلید کرو تم بھی وہی سے تم بھی وہیں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے امام احمد بن حنبل نے فرمایا تو میری تقلید نہ کرو اور نہ مالک اور شافی اور اوزائی اور نخی یا کسی اور کی تقلید کرو تو بھی وہیں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے آئمائیں اربا کے ان اقوال سے ظاہر ہے کہ ان کی تصدیق اصل چیز قرآن اور سنت تھی اور اس کو سراسر غلط سمجھتے تھے کہ کوئی شخص ان کا مقلد بن جائے اور کتاب و سنت سے برائے راست دی نخص نہ کرے امام شافی نے لکھا ہے کہ قاضی کے لیے مجتر ہونا ضروری ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک قاضی کا متحد ہونا مستحب ہے اب غور کیجئے کہ قضا عدالت تو ایک ایسا عمل ہے جو کسی بھی زمانے میں ختم نہیں ہو سکتا وہ قیامت تک جاری رہے گا پھر جب قضا کا عمل ہر دور میں جاری رہے گا تو لازم ہے کہ اجتحاد کا عمل بھی ہر دور میں جاری رہے اس لیے حملی فقاہ کا یہ کہنا ہے کہ کبھی بھی کوئی دور متحد سے خالی نہیں ہو سکتا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اصل مسئلہ اجتہاد کا نہیں ہے بلکہ اجتہادی صلاحیت کا ہے چونکہ اب ایسے افراد موجود نہیں ہیں جو اجتہاد کی مطلوب صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہوں اس لیے عملاً اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اجتہاد کے دروازے کو بند رکھا جائے ورنہ نااہل لوگ اجتہاط کریں گے اور اور پھر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے مگر یہ بات صحیح نہیں جب خدا نے دنیا کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ یہاں بار بار حالات بدلیں اور نئے نئے مسائل سامنے آئیں تو یہ ناممکن ہے کہ خدا ایسے اہل افراد پیدا نہ کرے جو پیش آمدہ سوالات کا مستحدانہ جواب دے سکتے ہوں اس قسم کا عقیدہ رکھنا ناوز بلا خالق کے اوپر الزام ہے اور ظاہر ہے کہ خالق اس سے بری ہے کہ اس کے اوپر کوئی الزام آئے قرآن میں ایک نہایت بنیادی بات یہ کہی گئی ہے کہ اللہ نے اس دین کے معاملے میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی سورہ حج نمبر 38 حدیث میں اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی ہے کہ دین آسان ہے باہوال فتح الباری ایک سو ایک حضرت سعید بن مصحب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا وہ دین بہتر ہے جو زیادہ آسان ہے تفسیر کرتبی نہ نانوے ان نصوص کی روشنی میں اجتحاد کی وہی تعبیر صحیح دینی تعبیر قرار پائے گی جو آسان اور ہر زمانے میں قابل عمل ہو اس کے مقابلے میں اجتحاد کی وہ تعبیر رد ہو جائے گی جو اتنی مشکل ہو کہ سرے سے اس پر عمل ہی نہ ہو سکے یہاں تک کہ ہمیشہ کے لیے اجتہاد کا دروازہ بند کر دینا پڑے حقیقت یہ ہے کہ اجتہار کا دروازہ بند ہونا نہ شریع طور پر درست ہے اور نہ عقلی طور پر ممکن اجتحاد کا عمل جس طرح تیسری صدی ہجری تک جاری تھا اسی طرح وہ آج بھی پوری طرح جاری ہے اس کا دروازہ نہ کبھی بند ہوا اور نہ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس کو کبھی بند کر سکے جس طرح دریاؤں میں پانی کی روانی عبدی طور پر جاری ہے اسی طرح اجتہاد کا عمل بھی مسلسل جاری رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے اور اجتہادی کلام کی ضرورت کس سرے سے باقی نہ رہے